0: So, dann sind wir soweit. Heute melden wir uns wieder einmal aus Stuttgart-Feingen als Online- und als Präsenzgottesdienst. Und ich begrüße euch ganz herzlich hier im Saal und überall dort, wo ihr uns heute zuschaut oder zuhört. Der Gebetssonntag für verfolgte Christen ist für mich immer ein ganz besonderer Gottesdienst, weil er uns vor Augen führt, dass Christsein kein Spaziergang, sondern vielfach ein echter Glaubenskampf ist. Wenn derzeit verfolgte Christen ihren Blick nach Europa richten, vermute ich mal, dass sie ihren Ohren und Augen kaum trauen und sich verwundert die Augen reiben, wenn sie wahrnehmen, dass ein kleiner Virus die Gemeinden in der westlichen Welt in helle Aufregung versetzt, für Afrika Alltag Gemessen an den Entbehrungen, die anderenorts Christen erleben, ist unser Leben hier in Deutschland tatsächlich nur sehr, sehr wenig eingeschränkt. Aber wahrscheinlich tun wir uns deshalb so schwer damit, weil viele von uns es nicht gewohnt sind und es noch nie in ihrem ganzen Leben erlebt haben, dass ihr Leben und ihre persönliche Freiheit beeinträchtigt wurden. Wenn wir heute etwas von verfolgten Christen lernen können, es gibt eine ganze Menge, aber ich habe ich hier einen Punkt herausgegriffen, dann ist es absolut das rechte Maß an Verhältnismäßigkeit. Kein verfolgter Christ würde auch nur auf die Idee kommen, die Gottesdienste zu versäumen, wenn es ihm irgendwie möglich ist, zu kommen. Ganz bestimmt nicht. Kein verfolgter Christ würde aufgrund der äußeren Umstände in seinem Gebet und Forschen nach Gottes Willen nachlassen. Ganz bestimmt nicht. Warum? weil verfolgte Christen besser als alle anderen wissen und gelernt haben, auf was es im entscheidenden Moment ankommt. Zudem sind die Bedrängnisse so immens und offensichtlich, dass sie es sich gar nicht leisten können, in ihrem Glauben nachzulassen, sondern sie sind so eng mit Jesus unterwegs, wie es ihnen nur irgendwie möglich ist. Und im Grunde genommen funktioniert Christsein auf der ganzen Welt genau nach dem gleichen Prinzipien. Die Menschen in Afrika erleben derzeit, wie die Industrieländer weitgehend mit sich selbst beschäftigt sind. Über 10 Milliarden Euro an Unterstützungsleistungen sind in letzter Zeit aus Afrika abgezogen worden. Kein Hilfsprogramm läuft mehr so, wie es soll. Keine Unterstützung kommt mehr so an, wie es eigentlich geplant war. Warum? Der Westen braucht das Geld dringend selbst und steckt es in eigene Bekämpfungsprogramme gegen Corona. Doch das, und da sind wir uns sicherlich im Klaren darüber, vergrößert die Not der verfolgten Christen nur noch mehr. Dort, wo es nichts zu verteilen gibt, da ist der Christ der Letzte, der irgendetwas zu erhalten hat. <lacht> Dazu erleben Christen in der ganzen Welt in besonderer Weise einen Hass, wie es uns in Johannesevangelium Kapitel 15 berichtet wird. Ich möchte uns diese Verse kurz lesen. Da sagt Jesus, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als ein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und dies ist nun ein ganz grundlegendes Prinzip, das wir schon von Anfang an in der Bibel finden. Vielleicht sagt der eine von uns, dass wir leider schon von ganz am Anfang in der Bibel finden. Denken wir nur mal an Kain und Abel. Denken wir an Saul und David, an die vielen Propheten, aber auch an Jesus Christus selbst, der schuldlos an ein schreckliches Kreuz genagelt wurde. Die Welt, die hasst uns Christen übrigens nicht, weil wir hassenswürdige Leute werden. Ganz und gar nicht. An Abel zum Beispiel war überhaupt nichts Hassenswürdiges. Ich glaube, er war ein vorbildlicher Bruder, wie man sich wünschen würde. Aber kein hasste ihn trotzdem. Und wenn wir nur gute Menschen wären und uns auf die diakonischen Leistungen beschränken würden als Christen, dann würde die Welt uns nicht hassen, sondern sie würde uns bewundern und würde uns zujubeln. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum die Welt uns hasst. Weil wir Christen sind. Weil wir als Gott sind und Christus in uns haben. Das war schon immer so und wird sich nie ändern bis zum Zeitpunkt der Wiederkunft von Jesus. Erst dann wird der Hass ein für alle Mal ein Ende finden. Aber weil wir uns hier in Deutschland noch unter dem Schutz der Regierung zum Gottesdienst versammeln können, unvorstellbar für viele Christen auf der ganzen Welt, wollen wir nicht nachlassen, immer wieder im Gebet auch an unsere verfolgten Geschwister zu denken. Heute ganz speziell in diesem Gottesdienst aber auch immer wieder in unseren persönlichen Gebetszeiten und auch in unserem gemeinsamen Gebet in der Gemeinde. Denn wenn ein Glied am Leib Jesu leidet, dann leiden alle anderen auch mit. Lasst uns daher uns erheben und miteinander beten. Im Anschluss hören wir dann zwei Lieder unseres Musikteams. Selina, Julia, Priska und Lukas, vielen Dank, dass uns heute Morgen den Gottesdienst mit eurem Beitrag bereichert. Und dann wird uns Thomas Schmidt durch den Gottesdienst leiten. Wir beten. Wart <lacht> im Himmel, die gelesenen Worte, die gehen uns nicht leicht von den Lippen. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Du weißt, wie wir das überhaupt nicht wollen und es in unserer westlichen Welt so gut wie gar nicht richtig vorstellen können. Aber der Hass der Welt, der richtet sich nicht gegen uns als Menschen, so wie wir sind. Nein, er richtet sich gegen dich und gegen unsere Dazugehörigkeit zu dir. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Vater im Himmel, dann wissen wir, dass auch ein klares Bekenntnis hier in unserer Gesellschaft Ausgrenzung und Verachtung zur Folge hat. Kein Mensch jubelt uns zu, kein Mensch bewundert uns, weil wir zu dir gehören. Und doch, Herr, was für ein großes und unendliches Vorrecht Deine Kinder zu sein. Du hast uns erlöst und frei gemacht von der Schuld und Macht der Sünde. Und niemand und nichts kann uns trennen von Deiner Liebe. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und manchmal fühlen wir uns fremd auf dieser Welt. Wir fühlen uns unverstanden. Und dennoch wissen wir, Vater Himmel, wir sind unterwegs zu Dir in die ewige Herrlichkeit. Lass uns wachsam sein. Lass uns deine Worte beherzigen und wir wollen heute in besonderer Weise an diesem Gottesdienst, an die Geschwister denken, die zu deinem Leib dazugehören, die keinen Tag so erleben, wie wir es heute tun, in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand und unter dem Schutz der Regierung. Wir denken an alle, Vater im Himmel, heute Morgen, an die, die leiden, um deines Namens willen unterdrückt werden, die verfolgt werden. Herr, Erbarme dich und gib ihnen das, was sie brauchen, an jedem Tag. Stärke sie, dass sie nicht nachlassen, auch in ihrem Bekenntnis zu dir. Wir bitten dich, dass du auch diesen Gottesdienst heute Morgen segnest, dass du uns auch diese Gebetslast aufs Herz legst, für diese Menschen einzustehen, heute Morgen und am jedem Tag unseres Lebens. Danke, dass wir uns auch verbunden wissen heute mit der weltweiten Gemeinde. Jeder, der von Herzen nach dir fragt und sich heute an diesem Sonntag versammelt. Stärke deine Gemeinde durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Danke, dass du der lebendige und ewige Gott bist. Amen.
1: Auch ich möchte noch alle ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen heute Morgen zu unserem Gottesdienst hier in stuttgart feingen aber auch alle, die in irgendeiner Form online, sei es übers Internet oder Telefon, teilnehmen. Wir haben ja heute... Matthias hat es schon angedeutet, den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Dieser Sonntag, er soll dazu dienen, uns das Gebet für verfolgte Christen wieder neu bewusst zu machen. Er soll aber auch dazu dienen, dass wir heute auch konkret für verfolgte Christen weltweit beten. Hebräerschreiber ermahnt uns in Kapitel 13, Vers 3 dazu, wenn er schreibt, denkt an die Gefangenen als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Und dieser Tag soll uns eben auch wieder zur Dankbarkeit führen, dass wir uns noch so, wie ich es vorher erwähnt habe, versammeln dürfen. Open Doors stellt ja für den Gebetstag immer gute Informationen über verfolgte Christen weltweit zur Verfügung und erstellt dabei auch immer einen Weltverfolgungsindex auf. Und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was so die vier Länder sind, die, wo die Verfolgung am größten ist.
2: der ständigen Gefahr ausgesetzt, Opfer von Entführungen, Versklavung, Vergewaltigung und Mord zu werden. Nahezu alle einheimischen Christen sind ehemalige Muslime. Sie stehen unter immensem Druck von Familie und Umfeld zum Islam zurückzukehren. Jeder, der seinen christlichen Glauben öffentlich zeigt und versucht, das Evangelium weiterzugeben, riskiert verhaftet zu werden. Platz 3 Somalia Christen stehen im Fadenkreuz der islamistischen Al-Shabaab. Wenn sie entdeckt werden, werden sie häufig auf der Stelle umgebracht. Al-Shabaab will die Scharia, das islamische Recht, als Grundlage für das Leben in Somalia durchsetzen. Doch nicht nur militante Extremisten agieren als Verfolger. Auch die Familie und das soziale Umfeld von Christen setzen ihnen nach, wenn ihre Abkehr vom Islam bekannt wird. In jedem Bereich sind Konvertiten Lebensgefahr ausgesetzt. Ein gewöhnliches Kirchenleben ist in diesem Klima undenkbar. Platz 2 – Afghanistan In Afghanistan gibt es kein einziges offizielles Kirchengebäude. Wenn jemand den Islam verlässt, wird das als Verrat an der Stammesgemeinschaft aufgefasst. Und die Familie betrachtet es als eine Frage der Ehre, diesen Christen zu beseitigen. Nicht selten wird die Abkehr vom Islam als geistige Krankheit angesehen. Es wird von Fällen berichtet, in denen Christen deswegen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurden. Jegliche Veränderung im Glaubensleben eines Afghanen wird wahrgenommen und gemeldet. Aus diesem Grund bleibt Konvertiten häufig nichts anderes übrig, als den Wohnort zu wechseln. Wer sich auch nur mit anderen Religionen beschäftigt und dem Verdacht steht, den Islam verlassen zu haben, kann mit dem Tod bestraft werden. Platz 1. Nordkorea das Regime des Staatsführers Kim Jong-un verfolgt Christen gezielt und mit aller Härte. Zehntausende Christen sind in grausamen Arbeitslagern als angeblich gefährliche Staatsfeinde inhaftiert. Der Besitz einer Bibel kann für die gesamte Familie tödlich enden. Doch die Gemeinde im Untergrund wächst unaufhörlich weiter. Und immer mehr Nordkoreaner werden Nachfolger Jesu. Mehr Informationen zu der Situation von Christen in Ländern des Weltverfolgungsindex und Hintergründe zu Methodik, Daten und Details gibt es auf der Webseite zum Weltverfolgungsindex. www.opendos.de/weltverfolgungsindex. Im Weltverfolgungsindex
1: nimmt Algerien den Platz 17 ein und Irak den Platz 15. Und diese beiden Länder sollen heute mal im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes stehen. Bevor wir aber konkret jetzt Anliegen dieser Christen in diesen Ländern aufgreifen, wollen wir mit einer kurzen ein Andacht ins Thema einsteigen. Ich habe die Andacht mal überschrieben mit Treue zu Jesus. Vergangenen Sonntag hatten wir hier im Gottesdienst das Thema Christsein trotz Corona oder Christsein trotzt Corona. Und dabei haben wir gesehen, dass die Gemeinde Jesu schon von der ersten Stunde an bedrängt wurde. Es begann ja am Pfingstgeschehen mit der Steinigung. Zuerst mal am Pfingstgeschehen, als sich die Menschen ja über die Jünger lustig gemacht haben als sie gesehen haben, wie sie in fremden Sprachen gesprochen haben, wie sie gesagt haben, die Jünger sind voll süßem Wein. Das waren anfänglich nur verbale Übergriffe, aber eben bei der Steinigung des Stephanus nahm das Ganze neue Dimensionen an. Man schreckte nicht einmal mehr vor Mord zurück. Die, die Gläubigen damals wurden vom eigenen Volk, von den eigenen Führern verfolgt, gefangen genommen und getötet. Christsein war damals oft mit Gefängnis und Folter verbunden, wenn wir nur an das Leben von Petrus oder auch von Paulus denken, wie sie oft schwer leiden mussten, um ihre Treue zu Jesu willen. Das Ganze nahm dann unter Nero immer brutalere Formen an, die Gläubigen wurden wirklich aufs Härteste verfolgt, den Löwen zum Fraß vorgeworfen oder gar wie ihr Herr gekreuzigt. Die Verfolgung derer, die treu zu Jesus standen und bis heute stehen, das zieht sich wie so ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte. Und dieser rote Faden, musste ich für mich so denken, ist durchdrängt vom Blut der Märtyrer. Was uns letzten Sonntag dabei auch wichtig wurde, war, dass schlussendlich aber nicht ein Herodes, Pharisäer oder ein Nero hinter der Bedrängung der Gemeinde standen. Auch heute haben wir gesehen, stehen nicht unbedingt religiöse Führer oder irgendwelche Ideologen dahinter. Wir sahen, dahinter steht schlussendlich immer Satan, der Gegenspieler Gottes, der die Gemeinde bedrängt. Bei uns versucht er, die Gemeinden zu spalten, indem er zum Beispiel Zwietrach sät, wenn wir nur momentan an die ganzen Diskussionen um Corona denken. In den kommunistischen und muslimischen Ländern eben durch Verfolgung. Brutal, teilweise brutalste Verfolgung. Ja, was nochmal ganz andere Dimensionen sind, wie das, diese Einschränkungen, die wir heute vielleicht erleben. Doors berichtet, über 640 Millionen Christen leben in den 50 Ländern, die auf dem erstellten Weltverfolgungsindex aufgeführt sind. Rund 260 Millionen von ihnen sind einem hohen bis extremen Maß von Verfolgung ausgesetzt. Matthias hat vorher dieses Wort aus Johannes 15 erwähnt. Was hatte Jesus zu seinen Jüngern schon gesagt? Haben sie mich verfolgt? So werden sie euch auch verfolgen. Und das ist das, was die Gemeinde seit der ersten Stunde bis heute immer wieder erleben muss. Ich musste auch in Dietrich Bonhoeffer erleben, ja, ein Vertreter der bekennenden Kirche, damals im Dritten Reich. Dietrich Bonhoeffer wurde eben auch wegen seiner Treue zu Jesus nach dem Widerstand gegenüber des NS-Regime am ähm, 5. April 1943 verhaftet und ziemlich genau zwei Jahre später durch den Strang hingerichtet. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Im Beten. Das ist eigentlich auch das, was uns Beat Apri vor kurzem hier im Gottesdienst versuchte ja ans Herz zu legen. Er hatte dieses Thema aufgegriffen, wirkungsvoll für Menschen beten. Ich möchte alle, die diesen Vortrag vielleicht noch nicht gehört haben, wirklich ermuntern, hört euch diesen Vortrag noch an. Der Link kann man auf unserer Webseite dazu finden. Ich hoffe, dass dieser Vortrag uns als Gemeinde, als auch in unserem persönlichen Leben, in unserem Gebetsleben noch nachhaltig verändert. Und wenn Dietrich Bonhoeffer die Bedeutung des Gebets so hervorgehoben hat, dann gilt dies auch im Bezug im Gebet für unsere verfolgten Geschwister, Brüder und Schwestern. Und deshalb werden wir heute dann auch noch im Laufe des Gottesdienstes konkret für konkrete Anliegen beten. Aber das Zitat von, von Dietrich Bonhoeffer möchte uns auch noch weiter ermuntern, nicht nur an so einem besonderen Tag wie heute für unsere Geschwister zu beten, sondern auch in unserem persönlichen Leben dieses Thema aufzugreifen, auch in unseren Gebetszusammenkünften regelmäßig dieses Thema aufzugreifen, um dem Auftrag aus Hebräer 13,3 nachzukommen. Und ich bin ja immer der einer, der gerne ja gleich praktisch wird. Da habe ich für mich so gedacht, wie wäre es, wenn wir in unseren Ortsgemeinden einfach eine Person bestimmen würden oder fragen würden, wer dazu bereit wäre, für jede Gebetsstunde konkrete Anliegen für unsere verfolgten Geschwister zu sammeln, damit wir in unseren Gebetszusammenkünften Gebetszusammen konkret dafür beten können. Das wäre eine Einladung dazu, damit wir dem Auftrag aus Hebräer 13.3 auch da nachkommen können. Informationen gibt es eben auch auf der Homepage von Open Doors. Dort gibt es auch eine kostenlose monatliche Zeitschrift, wo man dann auch mal wieder lesen kann, wie Gott Gebete erhört hat. Wenn Bonhoeffer sagte, unser Christsein wird heute im Tun des Gerechten unter den Menschen bestehen, dann sehen wir, Dietrich Bonhoeffer war es auch immer ein Anliegen, dass der Glaube nicht Theorie bleibt, sondern im Alltag Anwendung findet. Konkret auf unser Thema heute bezogen, wir können auch unser Geldbeutel öffnen, um Missionswerke wie Open Doors oder ähnliche auch zu unterstützen. Das wäre eine ganz praktische Möglichkeit, hier die Liebe tätig werden zu lassen. Vielleicht eine Anmerkung am Rande: Auch die Gemeinde für Christus wird dieses Jahr wieder eine angemessene Überweisung an Open Doors tätigen. Darüber hinaus Will, wollen wir auch Matthäus 5:16 beherzigen, das ist das Anliegen auch eines Dietrich Bonhöfers gewesen, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da Jesus sagt, unser Alltag soll auch von guten Werken geprägt sein, wozu? Damit der Hintergott erkannt wird und Gott geehrt wird. Menschen, die durch Jesus Christus heil wurden, sind gerne bereit, durch Gebet und durch praktisches Tun dazu beizutragen, dass das Reich Gottes auch heute noch gebaut wird. Persönlich, als auch in der Gemeinde. Und dann noch ein Mutmachwort, das der Herr Jesus ja dem Petrus und auch seinen Jüngern mitgegeben hat. In, dieser ganzen, in diese ganze Situation hinein sagte dort auch Jesus, und ich sage dir, Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Und das darf uns trösten. Die Gemeinde wird am Ende herrlich dastehen und nicht untergehen. Von Dietrich Bonhoeffer gibt es ja dieses bekannte Lied, das wir auch in unserem Liederbuch übrigens vorfinden, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich habe hier eine Kopie in, am Beamer. Das ist das Originalschriftstück von Dietrich Bonhoeffer, wo er dieses Lied im Dezember 1944 in der Gestapohaft verfasst hat. Es war eben kurz vor seiner Hinrichtung dann am 9. April 1945. Algerien ist das größte Land Nordafrikas und schon früh hat sich dort das Christentum ausgebreitet. Allerdings nach der Eroberung durch, Islam, durch den Islam im siebten Jahrhundert verschwand die Kirche nach und nach ganz. Aber seit den 1980er Jahren entsteht im Norden des Landes wieder eine Gemeinde, eine Kirche unter den Berbern und so gibt es wieder eine erste einheimische Kirche. Diese Kirche ist sehr klein, man kann davon ausgehen, das sind ungefähr 0,3 Prozent der Bevölkerung, die zum christlichen Glauben konvertiert sind. Es sind eben Algerier, meist mit muslimischem Hintergrund. Und eben durch diesen Glaubenswechsel droht ihnen natürlich Verfolgung durch die Familie, beginnend in der Familie, dann eben auch durch soziale Umfeld und vor allem eben auch durch die Regierung. Also die Regierung geht auch, wirklich gegen die Christen vor, hatten in den letzten zwei Jahren viele ihrer Kirchen wieder geschlossen. Und da wollen wir jetzt ein Video ansehen, um etwas mehr über die Situation der Christen in Algerien zu erfahren. Nach dem Video wird dann Janik Metzger nach vorne kommen und konkret Gebetsanliegen für Algerien im Gebet
2: aufgreifen. Algerien nur zweieinhalb Flugstunden trennen Deutschland vom größten Staat des afrikanischen Kontinents. Hier leben fast 43 Millionen Menschen, davon nicht einmal ein Prozent Christen. Die meisten von ihnen haben einen muslimischen Hintergrund und der Großteil dieser Christen lebt im Norden des Landes, in der Kabylie. Im Gegensatz zum Rest Algeriens, wo die meisten Menschen eine arabische Herkunft haben, leben hier viele Berber. Jahrelang wurden die Bewohner der kabylei von der algerischen Regierung diskriminiert und vernachlässigt.
3: Der Islam. der Islam zwingt dich dazu, auf Arabisch zu beten, Verse aus dem Koran auf Arabisch auswendig zu lernen. Und oft versteht man nicht, was gesagt wird. In den kabilischen Gemeinden findet alles auf Kabilisch statt. Die Predigt, die Lieder, die Gebete. Und die Bibel ist auf Kabilisch. Die Leute sagen, wow, dieser Jesus, er versteht auch meine Sprache. Jesus ist anders als Mohammed. Und das hat viele Menschen berührt. Christen und viele andere erkennen, dass unser Gott alle Sprachen versteht und nicht nur Arabisch.
2: Doch eine Serie von Kirchenschließungen beunruhigt die algerischen Christen. Es gibt Gesetze, die öffentliche Versammlungen verbieten, bei denen ein anderer Glaube als der Islam praktiziert wird. Davon ausgenommen sind die offiziell registrierten Kirchen. Aber eine solche Registrierung wird unabhängigen christlichen Gemeinden oft
3: verwehrt. Sie fingen an, viele Kirchen zu schließen. Wir bekamen viel Ärger mit der Polizei. Ihr Ziel war es, alle Kirchen zu schließen, zumindest die meisten. Sie sagten uns, dass jede Gemeinde einen eigenen Antrag stellen müsse, um ihre eigene Genehmigung zu erhalten und ihre eigene Kirche zu bauen. Aber das kann lange dauern. Ihr Ziel ist es natürlich, alle Kirchen zu schließen und nur wenigen Kirchen ein paar Genehmigungen zu geben. In der Stadt Oran heißt es oft, sie brauchen nicht drei oder vier Kirchen, sie brauchen nur eine Kirche. Wir registrieren nur eine Gemeinde. In Tisiusu in der Kabylei, brauchen sie auch nicht 20 oder 30 Kirchen. Wir geben ihnen die Genehmigung für zwei. Die Regierung will so viele Kirchen wie möglich schließen und nur wenige Kirchen genehmigen. Aber mit Bedingungen, vielen Bedingungen. Eine davon, keine Prediger aus dem Ausland einladen. Nicht dies zu tun, nicht das zu tun, dies ist verboten, das ist verboten. Und wenn man nur eine davon nicht einhält, können sie jederzeit kommen, um die Kirche zu schließen.
2: Wo viele Kirchen geschlossen werden, wächst stattdessen die Zahl geheimer Hauskirchen. Doch es fehlt an christlichen und erfahrenen Leitern, die die Christen
3: in ihrem Alltag und der Verfolgung unterstützen. Die meisten Christen kommen aus einem muslimischen Hintergrund, fast alle von ihnen. Sie müssen erst lernen, was es bedeutet, ein christlicher Ehemann oder eine christliche Ehefrau zu sein. Was bedeutet es, ein christliches Paar zu sein? Wie erzieht man Kinder? Wie können wir diesen Menschen helfen? Wie sollen wir reagieren? In Algerien gibt es einen großen Bedarf an Unterricht und Pastoren. Das ist einer der Gründe, warum die algerische Kirche geschwächt ist. Die algerische Kirche kann derzeit das große Potenzial, das Gott ihr gegeben hat, nicht nutzen. Denn die Zahl der Christen in Algerien ist unglaublich. Das bedeutet, das Potenzial ist enorm. Aber wir brauchen Unterricht und christliche Lehrer.
2: Die Christen in Algerien haben Hoffnung. Doch sie brauchen
3: unser Gebet. Ich glaube, dass Algerien Christen braucht. Mehr als früher. Und durch Gottes Gnade wird unsere Verzweiflung in Hoffnung auf Christus verwandelt werden. Ich bete sehr viel dafür, dass Gott uns hilft, eine sehr tiefe, sehr persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Denn ich sehe, dass dies der Schlüssel zu allem ist. Und ich bete auch, dass er immer das erste Ziel in unserem Leben bleiben wird. Und dass Gott uns algerischen Christen helfen wird, uns täglich nach seinem Bild verwandeln zu lassen. Aber ich bete auch, dass Gott unseren Glauben schützt, das ist sehr wichtig. Mein Gebet ist, dass Gott uns benutzt, um so viele Algerier wie möglich zu erreichen. Meine Hoffnung ist es, allen Algeriern von Jesus zu erzählen. Das ist meine Vision. Das ist meine Vision.
1: Nick, würdest du bitte nach vorne kommen und mit uns beten?
4: Ja, wir möchten zusammen für Algerien beten. Ja, Vater, ich möchte dir Danke sagen für Algerien, ich möchte dir Danke sagen für die Christen, die dort ihren Glauben leben. Ich möchte dir Danke sagen für die Erweckung, die du dort auch schenkst, ähm, trotz der Verfolgung. Und ich möchte dich bitten, ähm, so wie wir es gerade gehört haben, dass du in Algerien neue Leiter berufst, dass du Menschen ausrüstest, mit der Fähigkeit, andere anzuleiten, dass du sie befähigst, dein Wort zu verstehen und auszulegen und weiterzugeben. Ich möchte ähm, dich auch bitten für die Möglichkeit, ähm, für die Leute dort in der Gemeinde zu gehen, ähm, sich zu treffen mit anderen Gläubigen, über den Glauben sich auszutauschen und dass du auch eine gute Lehre schenkst dort, trotz den Kirchenschließungen, trotz den ganzen Hindernissen, die den Christen dort in den Weg gelegt wird. Ich möchte dich bitten, dass du ja auch Menschen ausrüstest, dein Wort weiterzugeben, dass du die Gemeinden dort wachsen lässt im Glauben, dass du sie mehr und mehr veränderst hin zu dir, dass sie verwurzelt werden und auch anderen weitersagen können von, von deiner guten Botschaft. Du siehst auch den Druck dort von der Regierung und ja, der Polizei. Du ähm, siehst, dass das Ganze sich schwer macht, zu treffen, Gemeinschaft zu haben, mit anderen Christen den Glaube auch öffentlich zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass du ja, dort den Christen die Kraft schenkst, sich nicht einschüchtern zu lassen. Trotzdem, an dir festzuhalten. Aber ich möchte dich auch darum bitten, dass du sie bewahrst, wenn sie sich treffen, wenn sie Zeit miteinander verbringen, wenn sie beten oder in der Bibel lesen. Ich möchte dich bitten, dass sie sich nicht davon abhalten lassen und trotzdem treu zu dir stehen und dass du sie bewahrst, auch in den Zeiten. Und dass du auch durch das Ganze ähm, ihre Gemeinschaft, ihren Glauben förderst, ähm, dass sie die anderen Menschen, die sie verfolgen, dass sie sie lieben können, dass ja, sie auch den Mut haben und die Weisheit auch an der richtigen Stelle von dir weiterzuerzählen. Ja, da möchte ich dich auch bitten, dass immer mehr Leute dort zum Glauben finden, auch ähm, vielleicht Leute aus der Regierung oder die Nachbarn, dass du ja Leute zu dir rufst, dass du weiter erwächst dort, trotz dem Ganzen. Und ich möchte ja Danke sagen, dass du, dich nicht aufhalten lässt durch Verfolgung, durch den Druck, sondern dass du auch die Macht hast, dich dadurch noch viel mehr zu verherrlichen. Amen.
1: Als zweites Land wollen wir uns noch mit dem Irak beschäftigen. Nach dem Ende des Zweiten Golfkrieges, ich denke, viele von euch können sich noch daran erinnern, wurde ja Saddam Hussein gestürzt, der ja 24 Jahre lang dieses Volk buchstäblich tyrannisiert hatte. Aber nach dem Krieg litten die Christen damals massiv unter Entführungen, Attentaten und Vertreibungen. Also viele Christen mussten erleben, was in 2. Samuel für 22, 5 bis 7 steht. Es hat mich umfangen, die Wogen des Todes und die Fluten des Unheils erschreckten mich, des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigte mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Und so wollen wir auch heute, wo sich die Situation noch nicht wirklich verbessert hat im Irak, mit diesen Christen auch gemeinsam zu Gott rufen, dass er sich auch über sie erbarmt. Es ist ja so, seit dem ersten Jahrhundert schon gibt es eigentlich oder gab es im Irak schon Christen, die Christen mussten über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Verfolgungswellen überstehen, so wie in den letzten Jahren dann auch noch ganz besonders durch den IS. Wenn wir bedenken, dass Anfang 1990 gab es noch ungefähr 1,5 Millionen Christen im Irak und heute sind es noch ungefähr 200.000. Viele Christen sind ermordet worden oder eben aus ihrem Land vertrieben worden. Wenn auch der IS heute größtenteils als besiegt gilt, so trifft die Christen nach wie vor der Hass, eben wieder aus dem persönlichen Umfeld und eben auch von der Regierung. Ein Pastor aus dem Norden hat mal gesagt, die Gläubigen stehen heute unter großem Druck und es ist schwer, seinen Glauben zu leben. Die Christen werden weiter verfolgt oder gezwungen, das Land zu zu verlassen. Und doch gibt es Christen, die sich ganz bewusst entschieden haben, in diesem Land zu bleiben, dort ihren Glauben zu leben und dort das Evangelium weiterzugeben, wie zum Beispiel Dalia und ihr Ehemann Heinrich Heidebrecht wird uns einen kurzen Bericht zu diesem Ehepaar vorlesen und danach wollen wir auch wieder konkret für den Irak und für dieses Ehepaar beten. Da würde dann Silas Gewitz und Michael Tauberschmidt zum Gebet nach vorne kommen. Wir spüren, dass wir hierher gehören.
5: Ich bin die Einzige aus meiner Großfamilie, die immer noch hier ist. Alle anderen sind wegen Verfolgung und den Kriegen aus dem Irak geflohen. Dalia lebt mit ihrem Mann, ihren drei erwachsenen Kindern und ihrem kleinen Hund in einer Stadt in der Ninive-Ebene wieder. Denn im August 2014 musste auch ihre Familie vor dem IS fliehen. Mitten in der Nacht verließ das Ehepaar mit den drei Teenagern damals das Haus, an dem sie jahrelang gebaut hatten, und sie rannten ins Ungewisse, mit nicht viel mehr Gepäck als der Kleidung, die sie trugen. Ich erinnere mich, wie verängstigt ich war, erzählte Dalia. In der Bibel steht geschrieben, dass diejenigen, die an Jesus glauben, Verfolgung erleben werden, und wir wissen das sehr gut. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Ereignisse mich nicht schwer getroffen hätten. Den ganzen Weg nach Dohuk, während wir flohen, weinte ich. Dennoch hielt sie unbeirrt an ihrem Glauben fest. Die Verfolgung brachte mich dazu, mich noch mehr an Gott zu klammern. Unsere Koffer sind immer gepackt. Es war nicht das erste Mal, dass Dalia Verfolgung erlebte. 2006 wurde ihr Onkel in Mosul von Islam islamischen Extremisten ermordet. Die Botschaft der Täter war klar. Nachfolger Jesu hatten im Irak nichts zu suchen. Während der Beerdigung erhielt Dalias Vater einen Anruf, in dem die Mörder eine Geldsumme forderten. Andernfalls würden sie Dalias Bruder ebenfalls töten. Daraufhin ließ die Familie aus Angst alles stehen und liegen, um der Forderung so schnell wie möglich nachzukommen. Als Dali Dalia Ende 2017 mit ihrer Familie in die Nineveh-Ebene zurückkehrte, war es für sie beinahe unerträglich, den Ort, mit dem sie so viele schöne Erinnerungen verband, so verwüstet zu sehen. Häuser waren niedergebrannt und mit IS-Parolen beschmiert. Sogar in mein, meinem eigenen Haus fühlte ich mich wie eine Fremde, als ob ich nicht dorthin gehörte, berichtete Dalia. Mit Unterstützung von Christen aus anderen Ländern konnte ihr Haus wieder instand gesetzt werden. Aber auch jetzt ist das Leben von Dalia und ihrer Familie nicht leicht. Unsere Koffer sind immer gepackt, nur für den Fall, dass wir erneut um unser Leben fliehen müssen, erzählt sie. Die Lage in der nineveh ebene ist weiterhin angespannt. Gewaltsame Übergriffe auf Christen gehören nicht nur, gehören nicht nur der Vergangenheit an, Dalias Töchter studieren in Mosul, wo Entführungen und Explosionen keine Seltenheit sind. Das macht ihr Angst, aber dennoch sagt sie, wir spüren, dass wir hierher gehören. Neue Hoffnung bereitet sich aus, aus nach ihrer Rückkehr, hatte Dalia den Eindruck, Und sie sah, dass es den Christinnen in ihrer Umgebung ähnlich ging. Sie tauschte sich mit einigen Nachbarinnen aus und die Frauen beschlossen, die Initiative zu ergreifen. Wir dachten, welcher Ort ist besser, um sich zu versammeln als die Kirche? Und wo kann man mehr Hoffnung finden als in der Bibel? Sie traten mit lokalen Partnern von Open Doors in Kontakt, die sie darin schulten, Bibelstunden für Frauen zu organisieren und durchzuführen. Und viele Frauen kamen. Dalia und die anderen Mitarbeiterinnen brachten ihnen mit viel Liebe Gottes Wort nahe, beteten mit ihnen und ermutigten sie. Es war genau das, was die Frauen brauchten. Bald nahmen bis zu 150 Besucherinnen an den Zusammenkünften teil, etwa die Hälfte aller Christinnen ihres Ortes. Ich merkte, dass der Heilige Geist während dieses Treffens in uns wirkt, sagte Dalia freudig. Und der Segen breitete sich noch weiter aus. Eine der Teilnehmerinnen berichtet, dass sie über das, was sie während eines Treffens gelernt hat, anschließend immer mit ihren Töchtern, Nachbarinnen und Freundinnen spricht. Als wegen des Corona-Lockdowns die Kirchen geschlossen wurden, blieben die Frauen über das Internet in Verbindung und setzten das Bibelstudium zu Hause fort. Auch für die neue Situation erhielt Dalias Teamunterstützung unterstützung durch, durch lokale Partner von Open Doors und konnte sich sogar mit anderen Frauengruppen vernetzen, um sich gegenseitig zu ermutigen. Ich möchte allen danken, die uns unterstützt haben und sie bitten, dies weiterhin zu tun, sagt Dalia. Wir brauchen jemanden, der uns beisteht. Mit eurer Hilfe können wir unseren Dienst fortsetzen und das Wort Gottes weitergeben. Das Wort des Lebens, genau hier inmitten von Verfolgung.
1: Ich musste eben ebenso denken, beim Vorlesen dieser Geschichte, können wir uns in die Lage eines solches Ehepaars hineinversetzen? Stellt euch mal vor, ihr habt doch in eure Wohnung bestimmt auch schon viel Zeit investiert, renoviert, schön gestaltet, ein Haus gebaut, wunderbaren Garten. Und heute Nacht müsstet ihr fliehen, alles zurücklassen. Können wir uns das vorstellen, was das wirklich bedeutet? Vielleicht kommen wir Jahre später zurück, alles ist zerstört. Das ist das, was unsere Glaubensgeschwister zurzeit erleben müssen. Und das, Ich denke, da können wir gut verstehen, dass unsere Glaubensgeschwister unsere Gebete gebrauchen. Aber auch um für sie konkret beten und einstehen zu können, da müssen wir auch wissen, wie es ihnen geht. Und da wollen wir jetzt noch konkret für dieses Anliegen im Irak beten. Silas und Michael, würden wir bitte nach vorne kommen.
6: Ja, wir möchten beten. Ja, danke, Vater im Himmel, dass du bei den Menschen dort im Irak bist. Ich danke dir, dass du ja, Menschen dort hingestellt hast, die deine gute Nachricht weitergeben. Ich danke dir für jeden, der bewusst dort bleibt, um von dir weiterzusagen, um dort ja, ein Leben mit dir zu führen und ich danke dir für jeden, der wieder dorthin zurückgekehrt ist, um ja auch den Menschen dort von dir weiterzusagen. Ich danke dir für all die Ideen und Initiativen, die es gibt, um ja, mit, mit den Menschen dort in Verbindung zu bleiben, über Internet, Telefon. Ich danke dir für die, die sich dort einbringen und ich danke dir, ja, dass du ja auch die Gelegenheit schenkst, diese Medien zu nutzen. Ich möchte dich bitten, dass du ja, den Menschen dort Gnade gibst, dass sie, ja, dass sie dort ein Leben mit dir führen können, dass sie wissen, wie sie mit ihren muslimischen Nachbarn und Mitbürgern umgehen sollen, dass sie, ja, dass du ihnen Weisheit gibst, wie sie mit Anfeindungen von ihnen umgehen sollen und dass du ihnen Gnade gibst, ihnen mit Liebe zu begegnen. Ich möchte dich fürs Gesundheitssystem dort bitten. Du siehst, dass auch dort Corona zugeschlagen hat, dass auch dort einen Lockdown gibt. Du siehst die Menschen, die durch ja, Corona und den Lockdown in ihrer wirtschaftlichen Lage ja, bedrängt sind. Ich möchte dich um Unterstützung für sie bitten, dass du ja, ihnen Ideen und ja, einfach auch Mittel schenkst. Ich möchte dich für die ninive ebene bitten, die dort so komplett zerstört worden ist. Ich möchte dich, ja, ich bitte dich, dass du den Menschen, die dort zurückgekehrt sind, dass du ihnen ja, Geduld schenkst, dass du ihnen hilfst, dass sie ja ihre Stadt, ihre Dörfer wieder aufbauen können und dass sie gerade dadurch ein Zeugnis für dich sein können. Ja, ich danke dir, dass du überall auf der Welt Menschen hast, die für dich und mit dir leben. Und ich danke dir für sie. Ich danke dir für unsere Geschwister dort. Amen.
7: Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir doch auch für das Land, den Irak und ich danke dir auch, dass du dort am Wirken bist und doch auch dort immer wieder Muslime doch dich finden dürfen. Danke, dass sie doch bereit sind, trotz der Verfolgung dir doch nachzufolgen. Und ich will dich doch dort um Schutz und Bewahrung bitten für die Christen, die doch muslimische Herkunft waren und die doch dann oft von ihren Familien Schwierigkeiten, Bedrängnis und sogar Verfolgung bekommen. Schenk du ihnen doch den Mut an dir festzuhalten und dich doch nicht loszulassen. Schenk du doch den Christen dort die Hoffnung, auch wenn doch im Land eigentlich Hoffnungslosigkeit herrscht, dass sie doch die Hoffnung auf dich bekommen dürfen und auf die Ewigkeit. Danke doch auch für die Pastoren und Gemeindeleiter, die doch dort im Irak tätig sind. Schenk du denen doch besonders viel Weisheit und Mut, wenn sie doch oft angefeindet, angegriffen werden, dass sie doch auf dich vertrauen dürfen. Und du kannst doch die Gemeinden auch bewahren vor Anschlägen und Angriffen, sodass sie doch ihre Gottesdienste feiern können und dir nachfolgen können. Ja, du siehst jetzt aber auch, dass durch Corona auch dort doch so vieles eingeschränkt ist. Schenk doch dort den Christen auch Möglichkeit, sich zu treffen oder zusammen Bibel zu lesen und zu beten, so dass sie sich doch immer wieder ermutigen können, im Glauben weiterzumachen und auszuhalten. Und ich danke dir doch, dass du doch gesagt hast, Herr Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, und danke, dass du auch mit deiner Macht dort im Irak bist. Und deshalb will ich doch dich bitten, dass du dort wirkst und den Christen beistehst. Amen.
1: Um nun konkret für unsere Geschwister weltweit, die verfolgt werden, ja in diesen 50 Ländern beten zu können, ja, da müssen wir natürlich auch wissen, wie geht es ihnen. Und da möchte ich uns schon auch wieder ermuntern, dass wir uns immer wieder mal Informationen holen, gerade vielleicht bei Open Doors auf der Homepage über dieses Monatsmagazin, das ich erwähnt habe. Es gibt auch noch andere Einrichtungen, wenn ich zum Beispiel an IDEA denke, die berichten zurzeit auch über verfolgte Christen. Wo es dann konkrete Gebetsanliegen gibt, da möchte ich uns wirklich dazu ermuntern. Und was hatte Bonhoeffer mal gesagt? Unser Christsein wird nur in zwei Dingen bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Und da gibt es jetzt noch eine ganz praktische Möglichkeit, wo wir neben dem Beten auch noch etwas tun können für uns, die verfolgten Geschwister. Und zwar führt oben zurzeit eine Aktion, eine Ermutigungsaktion für drei Christinnen durch. Es sind zwei Frauen aus der Demo äh, Demokratischen Republik Kongo. Sie trauern um ihre Ehemänner, die eben um ihres Glaubenswillen von Islamisten umgebracht wurden. Und dann gibt es da noch die <lacht> Rekia, heißt sie aus Nigeria. Die hat auch durch einen Überfall dieser extremen äh, extremistischen Gruppe Boko Haram, ihren gesamten Besitz verloren. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, diesen drei Frauen einen persönlichen Brief zu schreiben. Sie sie zu ermutigen und ihnen auch zu zeigen, dass es Glaubensgeschwister gibt, die an sie auch in dieser schwierigen Zeit denken. Alle Informationen zu diesen drei Frauen sind hier auf, diesem, auf diesen äh, Bögen drauf und ich würde die nachher hinten auflegen, da dürft ihr gerne einfach jeweils einen Satz mitnehmen, da sind dann jeweils diese drei Frauen vorgestellt aus der Republik, äh, aus der Republik Kongo, diese zwei Frauen und eben diese Frau aus, die Rikia aus Nigeria. Für alle, die jetzt natürlich online dazugeschaltet sind, ist es natürlich schwierig, ja, ein Blatt Papier mitzunehmen. Ihr dürft euch einfach auch bei Open Doors mal auf die Homepage begeben und dort findet ihr dann auch diese Unterlagen dazu. Vielleicht muss ich so denken, diskutieren und surfen wir mal etwas weniger zu Corona und schauen mal über diesen Corona-Tellerrand wieder etwas hinaus und machen es mal ganz praktisch und konkret und sitzen heute vielleicht gerade, sogar heute Mittag, wenn wir zu Hause sind, hin und schreiben einen Brief. Beachten wäre, zu, äh, dabei wäre zu beachten, dass nur Briefe bis zum 30. November eingehen können und danach werden sie dann weitergeleitet. Darf ich uns einladen, Briefe zu schreiben, dass diese drei Frauen merken, sie sind nicht alleine. Das sind Brüder im Herrn, das sind Schwestern im Herrn, die denken an mich. Die beten für uns. Wir schließen jetzt diesen Gottesdienst mit Gebet. Vater im Himmel, auch am Ende dieses Gottesdienstes möchten wir wieder vor den Gnadenthron treten, mit unserem Dank, mit unserem Lob dir, dem großen Gott gegenüber, der uns hier in der westlichen Welt noch diese Freiheit gibt, uns so zu versammeln, trotz Corona dein Wort zu hören, miteinander zu beten, trotz Corona. Vater im Himmel, wir beten dich an und sagen dir herzlich Dank dafür. Macht uns aber auch wieder ganz neu bewusst, was es heißt, sich zum Gebet gebrauchen zu lassen, in unserer stillen Zeit aber auch, dass wir doch wieder womöglich an unseren Gebetszusammenkünften teilnehmen, um für unser Volk hier, für unseren Staat, für unsere Regierung, aber eben gerade auch für unsere verfolgten Geschwister. In muslimischen und kommunistischen Ländern einzustehen im Gebet. Herr, wecke du uns neu auf und zeige uns wieder ganz neu die Bedeutung des Gebets. Ergreife du uns neu, dass die Liebe, deine Liebe, dass wir deine Liebe wieder neu erkennen und die Liebe zu dir uns auch wieder zu Beter macht. Danke für diesen Morgen. Danke auf den Blick, den wir zu diesen Brüdern und Schwestern tun durften, die verfolgt werden. Wir befehlen sie deiner Gnade an. Aber auch uns befinden wir deiner Gnade an und bitten dich, erhalte deine Hand über uns und bewahre uns, denn wir trauen auf dich. Wir beten dich an. Amen.